0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Will e sejam todos muito bem-vindos ao Teopoética, o seu podcast de análises teológicas da literatura, das escrituras e da cultura em geral. E não se esqueçam de ajudar o nosso podcast compartilhando nosso conteúdo nas suas redes sociais e dentro de um breve bip nós já iremos dar início ao nosso episódio. Bom, pessoal, hoje nós iremos inaugurar mais um projeto aqui no nosso Hotel Poética, que é o projeto de contos fantásticos do século XIX. Serão 12 contos nesse ano em 2021, encerrando o projeto. Nós vamos seguir a lista uh, do Ítalo Calvino. O Ítalo Calvino aqui, ele tem uma, um livro da Companhia das Letras, né, chamado Contos Fantásticos do Século XIX. Nós iremos escolher 12 contos, portando, portanto, sendo um conto por mês neste ano em 2021. E nós vamos começar, obviamente, pelo começo. Não só o primeiro conto do livro, né, é, é o do Ian Pototsky, mas o primeiro conto de, uh, classificado como um conto fantástico, do gênero fantástico, foi publicado, então, pelo Ian Pototsky, que nós vamos ver no episódio de hoje. E o conto chama A História do Demoníaco Pacheco. Nós vamos ver um pouquinho quem é o autor, aí algumas, uh, nós vamos fazer um resumo desse conto brevemente. Nós vamos fazer mais uma análise bem rápida também, a partir de um ponto de vista teológico deste conto. Esse conto foi publicado em 1805, mas só em 1958, né? mais de 100 anos depois, mais de 150 anos depois, é que foi publicado, é que voltou a ser publicado, porque a crítica, né? o pessoal acabou restringindo ele, porque achava muito macabro, mas ah, é um conto muito, muito bacana a gente analisar. Vamos falar brevemente sobre o autor, então. Vocês vão ver grafado aí né, o nome dele como Jan Potocki, com CK, né? Mas a pronúncia, né, como ele era da Polônia, né? ele era polaco, né? Acaba sendo Jan Potocki, ok? Eu não sei polonês, mas a gente tem fontes para saber a fonética mais apropriada. E o Jan Potocki, ele acabou nascendo em 8 de março de 1761 e morreu em 2 de dezembro de 1815, ele acabou se suicidando, ninguém sabe o motivo, aparentemente não havia um motivo ah, para isso, mas ele acabou tirando a própria vida. E ele foi um polímata, pessoal, ele foi um cara expert em várias áreas, para você ter uma ideia, ele foi um nobre, ele foi militar, ele foi etnólogo, ele foi até mesmo egiptólogo, ele foi linguista e também autor, ele gostava de estudar até mesmo arquitetura, né? são áreas bem distantes assim, no, na fragmentação de, de hoje em dia, né? Mas ele era um cara muito, muito estudado, né? E ele, a sua obra mais famosa, né? Acabou sendo o The Manuscripts Found in Saragossa, né? Ele acabou... Eu tô falando o título em inglês, né? Mas ele, tudo que ele escreveu, ele escreveu em francês. E a tradução seria o manuscrito encontrado em Saragossa, né? E é um romance formado por uma sequência de histórias curtas interligadas, ok? Publicado como eu falei para vocês, no ano de 1958. E um dos primeiros... E se não, o primeiro conto fantástico está, então, nesta coletânea, ok? É mais ou menos como naquele livro do Mil e Uma Noites, este livro do do Potosi, ok? E um dos contos está aqui, uh, no Ítalo Calvino. ele até fala, né, ele justifica né, que não, todos os contos do livro são contos completos né, em si mesmo, mas esse aqui ele acabou tirando do deste livro, né? mas o conto em si ele é fechado, né? a, a semântica dele é, é, é fechada em si mesmo e a gente consegue entender sem referência ao livro maior, que é o manuscrito encontrado em Saragossa okay? então basicamente, de forma bem breve aí esse é o Ian Pototsky, ele, ele bebeu muito do iluminismo, né? ah, então ele tem ideias bastante iluministas, ah, o que acabou não transparecendo muito aqui, ainda que a gente possa fazer uma análise nesse sentido, no conto dele, né, do, do Pacheco, né, do endemoniado Pacheco, mas ah, em linhas bem gerais, bem gerais, bem gerais, essa é a vida do Ian Potoc, ok? A gente vai fazer um breve uh, resumo do conto agora, uh, já com algumas análises para nós começarmos a pensar sobre ele. Mas antes, pessoal, o que seria, em uma frase bem breve, contos fantásticos? Né? Contos fantásticos são histórias né, que não podem ser explicadas pelas leis que regem o mundo, as leis naturais que governam o mundo em sua cotidianidade. São coisas assim, fantásticas no tipo extraordinárias. Okay? O que é um conflito com o, a formação do Pototsky, né porque o iluminismo ele é racionalista, né? ele, ele acaba negando qualquer tipo de sobrenaturalismo, de ação, ah, extramundana no mundo né? e acaba firmando essas leis como absolutas e, e, e como se não pudessem ser ah, intervindas e nem mesmo transcendidas ah, por isso que você tem uma ideia de deísmo na teologia iluminista quando não ateísta ou agnóstica mas o deísmo é um deus que cria tudo e abandona a sua criação deixa ela ah, por si mesma porque as leis que ele criou acabam ah, sendo suficientes para a criação se autogovernar e ele vai fazer outra coisa da vida dele, né? É, não é um Deus que intervém no mundo. Então, é muito interessante o que inaugurar os contos fantásticos exatamente para sua formação iluminista. Então vamos lá, o conto ele tem meio que um duplo, né? O que acontece com o um personagem acontece com o outro. E só um parênteses pessoal, tô apertando bastante pausa nesse episódio porque tem bastante trânsito aqui. Na frente de casa tá meio complicado, mas enfim, vocês vão nos perdoando por isso. Mas o conto, basicamente, ele tem um narrador em primeira pessoa e depois toma o lugar dele o Pacheco, né, que é o cara que tá endemoniado, contando uma história absolutamente similar e parecida, né, toma um espelho ali da história do primeiro narrador, que é o mesmo que termina o conto, ok? E esse narrador em primeira pessoa, ele a, a fala que ele acordou, né, ele se vê debaixo de, da forca, do cadáver dos irmãos De Soto, que são irmãos que são apresentados na obra maior do Potótico, ok? E eles estão lá deitados junto com esse narrador, uma cena bastante a, medonha, né, você acordar abraçado com dois cadáveres, né, desses irmãos De Soto aí. A... E na noite anterior, esse primeiro narrador aí, ele acaba se deitando com duas mulheres, e que na verdade não eram mulheres, né? eram como se fossem demônios, né? alguma tipo de feitiçaria que acabou a, a corrompendo, né? iludindo os sentidos desse narrador. E ele acorda, então, em vez de acordar com duas mulheres, ele acorda com a esses dois cadáveres desses dois irmãos, certo? E aí ele acorda, né? Ele sai daquele lugar e acaba encontrando um ermitão, né? Um, um cara religioso, como se fosse um padre assim, né? Que acaba abrigando ele lá no lugar, né? E ele acaba falando que ele tem ali um, um rapaz chamado Pacheco, né? E que tem uma história terrível para contar. E aí entra o, o Pacheco, né? O cara que é endemoniado, Ele não tem um olho, né? Então está sangrando o lugar onde o ouro dele foi vazado, né? A língua dele tá tá pendurada, né? E é de fato uma cena bem medonha assim ver esse cara endemoniado basicamente ali todo deformado, né, todo rebentado. E ele começa a contar a história, né, que ele o pai dele ficou viúvo, tal, a mãe dele morreu e o pai dele acabou se casando com uma moça chamada Camille, que ficou apaixonada pelo seu enteado, né, pelo Cipacheco aí. E o Pacheco não cria nada com ela, mas quando ela foi morar com o pai dele, ele, ela acabou levando a sua irmã, né? Ah, e, essa, e por essa irmã dela, ele acabou se apaixonando. Vejam só. O nome dessa moça é Inés, ele, não sei se é assim que pronuncia, mas. É... Ela não queria nada com ele, mas ele acabou se apaixonando pela sua tia, por assim dizer, né, pela sua meia-tia aí, OK? O seu pai faz uma viagem para Madrid e depois, ah, ele acaba indo, né, para uma hospedaria nesse né, Pacheco e do nada aparece ali a supostamente a sua madrasta que quer muito ele e a sua irmã que é a Inês, né, que ele queria a ah, ficar com ela, o pai dele não permitiu, mas ah, nesse momento eles estavam sozinhos e ele acabou passando a noite com as duas, né? A a irmã falou que se ele quisesse a irmã dela, ele teria que ter as duas. Ele acabou passando a noite com as duas e adivinhem, ele acordou a ah, debaixo da mesma forma que o primeiro narrador, dos irmãos, Pachdesoto ali, né, dos irmãos que foram enforcados, OK? Então, ah, isso, né, é surpreendente a ah, quão similar é com a história do primeiro narrador, é um duplo aí basicamente, certo? Então, ah, basicamente a história é essa, depois o, o, o primeiro narrador ele volta, né, e a hora que ele vai dormir na, na, nessa igreja de Sermitão, ah, os demônios voltam para atormentá-lo, e ele acaba ah, falando, né, que... O que, que eles querem e tal, né? Ah, primeiro eles falam o seguinte, esses demônios, né? Estamos com frio, Abra, somos suas mulherzinhas, né? E aí o, o narrador de responde, né? Eu sei, eu sei, malditos enforcados, voltem para o seu ah, patíbulo e me deixem dormir, né? Eles falam, ah, você tá aí todo, todo porque está numa igreja, vem aqui fora para você ver. E ele acaba indo dormir e acaba o conto, como se né, os demônios não conseguiriam entrar nessa igreja e ele tava seguro ali, né? Então, pessoal, o que a gente tira dessa história? Primeiramente, a gente tem a, a, o Cristo, né? o Jesus, né? o Messias, que vence o diabo né? a, na cruz. Isso é muito claro no Novo Testamento, no Evangelho de João, em Colossenses, especialmente, Cristo ele esmaga a cabeça da serpente, ele triunfa sobre o diabo na cruz, né? E, ah, só que quando você não tem a cruz, o, o sentido espiritual, uma união espiritual com o Cristo crucificado, você precisa se apegar a símbolos vazios, né? a crucifixos vazios e tudo mais. Então existe essa crendice até hoje de que o crucifixo por si mesmo ele teria algum poder mágico. Né? Ah, e isso é uma tremenda besteira, pessoal. O crucifixo em si ele tem apenas uma função estética. Ah, da pessoa se identificar com o movimento cristão, até nem mesmo isso. Né? Ele Às vezes, nem ah, a pessoa usa o crucifixo lá e nem tem ideia do que significa, né? apenas algo meramente estético. Mas o que realmente vence o diabo, vence o poder maligno, é ah, o Cristo crucificado. Né? É Jesus em si, né? em sua pessoa, que morreu. E ressuscitou por nós, ok? Então, ah, desde o, da década de 70, do século passado, surge, então, a, a doutrina do Cristo Victor, que é algo que sempre existiu, mas você afirmar que o que Cristo fez na cruz foi apenas ah, derrotar o diabo, né? Ah, isso é um reducionismo muito grande, porque ele não fez apenas isso, ele ah, morreu em nosso lugar para salvar dos nossos pecados. Então, ele triunfa sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo. Sobre a velha ordem do mundo né, e caído, uh, tudo isso Cristo triunfa na cruz. Então é Cristo Victor uh, et Propiciator, né, o Cristo vitorioso contra o diabo que propicia os nossos pecados. Okay? Então uh, o problema deles não era muito os demônios, porque os demônios ele eles encontra lugar na vida do Pacheco e do narrador exatamente por causa da lascívia deles, né? Por causa da luxúria deles em querer dormir com duas mulheres, né? Então esse desejo sexual acabou dando lugar para os demônios. Exatamente isso a obra do diabo. A obra do diabo é fazer com que nós venhamos a pecar. Não é, não é botar medo na gente. Não é fazer como no filmes de terror, né? Fazer aparições, nada disso. O propósito dele é fazer com que nós a, nos entreguemos aos nossos pecados. Ah, e é, isso é altamente ilusório né? o prazer que eles tinham ali diante das duas mulheres tanto um quanto o outro é, na verdade estavam abraçando cadáveres e é exatamente essa natureza do pecado né? ah, o pecado ele nos engana proporcionando e prometendo prazeres inimagináveis, né? satisfação da nossa, dos nossos desejos mais profundos mas a gente sempre acorda agarrados em cadáveres fétidos, né, putrefatos, apodrecidos, que nos dão medo, né, que nos deixam secos, que nos deixam parecidos com esses cadáveres suga a nossa vida, nossa alma, nossa alegria espiritual, etc, etc. Então, esta é a verdadeira natureza do pecado e é exatamente isso que o conto traz. Né? O conto traz essa, uh, os demônios, eles não entram na igreja e a gente tem essa crendice de que a igreja é o local, o salão. Né? A igreja são as pessoas reunidas em adoração e realmente quem está dentro da igreja é quem está unido a Jesus Cristo pela fé. E quem está unido a Jesus Cristo pela fé está na mão de Cristo, como ele diz João 10, e ninguém pode arrebatá-lo da mão de Cristo. Então, ah, como o, o dragão de Apocalipse 12 vai atrás da igreja, da mulher, ah, o diabo sempre anda ao nosso de redor buscando aqui entregar, mas o verdadeiro cristão, né, aquele que está dentro da verdadeira igreja, que é a comunidade dos que creem em Jesus Cristo de fato, ah, ele está salvaguardo do diabo. Né? O diabo ele tem... Como o Jó, né? ele vai tocar a nossa carne, mas ele não pode fazer nada quanto à salvação da nossa alma, que é algo que é assegurado por, pelo Cristo vitorioso né? pelo Cristo que triunfou. Na cruz, ok? Ah, e é exatamente essa a mensagem de, de todo o Novo Testamento, é, a respeito ah, deste tema. Então, não existe essa. Ah, existem várias crendices aqui, né? E reparem que você não entende esse conto de um autor iluminista sem referência à fé cristã, por mais que seja uma fé cristã com muito, muito diluída, nenhuma na, na, imaginário de uma cosmovisão popular, né, do, do populacho mesmo, né, com muitas vertentes aqui que se desviam do Novo Testamento, né, da Palavra de Deus, mas ainda assim você não consegue entender, sem uma referência à fé cristã, cumprindo assim o propósito do projeto do Northrop Fry, que é mostrar que a Bíblia é a grande máquina de intertextualidade da literatura ocidental. Então, pessoal, é assim que nós vemos ah, um conto como esse, com lentes Cristãs, né? O conto já facilita muito, né? mas no final, se eram demônios, se eram ilusões, né? ah, o que importa é a nossa luta e o nosso triunfo contra o pecado através da cruz de Cristo. É o que o texto afirma algumas vezes. Né? A cruz ali, mais no sentido né? do, do crucifixo, né? mas ah, o que realmente importa é a cruz em si. Né? Recentemente, o, o Iago Martins, né? o pastor Iago Martins, entrou numa polêmica com o Spook House né? e ele acabou afirmando que Uh, as manifestações sobrenaturais que a gente acha que são pessoas na verdade pessoas que uh, estão desencarnadas né? na verdade são demônios e é exatamente isso né? a Bíblia, o que a Bíblia afirma, os demônios eles podem se transformar até em anjos de luz né? o próprio diabo pode fazer isso ah, e muito mais enganar-nos, falando que são pessoas que morreram, entes queridos e tudo mais. Então, ah, é exatamente isso que esse conto nos traz. Você tem ali pessoas, né, ali e até mesmo eles achando que eram os irmãos de Exoto mortos, mas na verdade eram ah, demônios, o próprio texto do conto deixa isto razoavelmente claro. Tudo bem, pessoal? Ah, então, por hoje é só, eu queria só dar um recadinho para vocês. Dependendo do número de pessoas que pedirem, né, que estiverem interessadas, eu posso começar no fim de cada episódio do nosso podcast a fazer uma análise, vejam só, preste bem atenção, uma análise sintática do texto grego do Novo Testamento. Como seria isso? A gente pegaria um versículo de um livro uh, por episódio, né, e no versículo em sequência, a gente começaria, por exemplo, com Efésios e veria três anos em Efésios, um, um versículo por, por episódio, e eu ensinaria para vocês ah, como fazer uma análise da gramática do texto grego, tanto no nível da morfologia quanto no nível da sintaxe, ainda que de forma bem breve, eu iria já explicando para vocês os termos da sintaxe grega do texto do Novo Testamento. ok Vocês já iriam aprendendo, ah, mesmo que você não saiba nada de grego, você já iria aprendendo muito, muita coisa e já iria avançando seus estudos da Bíblia, ok? Dependendo de como vocês a, a, a responderem a isso, né? Se vocês estiverem ouvindo no YouTube e vocês deixam um comentário aí, eu posso começar a fazer esses estudos com vocês uma questão de 5 ou 10 minutos no final de cada episódio, tá bom? Então, pessoal, Deus abençoe vocês, não esqueçam de compartilhar nosso conteúdo, de, né, de curtir e de serem edificados com isso, tudo bem? Deus abençoe vocês, até o próximo episódio.